0: Imaginez un monde où vous pourriez améliorer vos publicités LinkedIn avec les données précieuses compilées sur HubSpot. Comprendre pleinement votre ROI et même intégrer vos données clients avec vos données de ciblage. Avec la nouvelle intégration HubSpot et LinkedIn, accédez à un reporting détaillé, améliorez vos efforts de vente et soyez prêts à décrocher de nouveaux prospects qualifiés. Essayez HubSpot et LinkedIn aujourd'hui sur www.hubspot.fr linkedin Ads, ou rendez-vous dans la description de l'épisode pour cliquer directement sur le lien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de publicité LinkedIn, la publicité B2B. C'est vraiment un cheval de bataille. C'est parfois l'enfer du marketeur parce qu'il y a tellement de monde sur le marché que c'est difficile d'émerger. Et bien, le B.A.B. la première étape, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler du pouvoir, du ciblage, en particulier dans la mise en place de campagnes LinkedIn Ads. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Monishim, qui est bien connu déjà des oreilles, des les auditeurs.
1: Salut Caro, merci pour cette super intro. Je suis freelance spécialiste en publicité LinkedIn Ads et aujourd'hui je vais essayer de vous donner un maximum de pépites sur LinkedIn Ads, sur comment actionner ce canal d'acquisition pour aller générer de la demande pour votre offre B2B high ticket. Donc par rapport au ciblage, comment on fait pour maximiser les campagnes avec le bon ciblage Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a trois grands types de ciblage. Les audiences froides, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais entendu parler de vous et que vous avez touché une première fois. Les audiences chaudes, ou les audiences de retargeting, c'est-à-dire les gens que vous avez déjà touché une première fois et que vous allez encore toucher à nouveau pour les engager davantage. Et le troisième type, ce sont les audiences d'exclusion parce que c'est important de ne pas montrer vos publicités à certaines personnes et on va rentrer un petit peu plus dans le détail après.
0: Génial, donc toi quand tu paramètres une campagne, est-ce qu'il y a toujours ces trois petits sacs d'audience où tu recommandes parfois un seul, tu commences par en tester un après les autres Comment est-ce que ça fonctionne dans l'opérationnel, l'étape 1
1: Excellente question. Bon, en fait, si dans l'étape 1, supposons que tu as beaucoup de trafic sur ton site web, que tu as aussi installé le pixel limit sur ton site, c'est-à-dire qu'en gros... LinkedIn peut détecter les gens qui sont venus sur ton site via d'autres canaux. Bah là, tu vas pouvoir juste créer une campagne de retargeting où tu vas dire à LinkedIn, ok, je veux que tu me cibles les gens qui sont déjà venus sur le site et qui correspondent à des critères très particuliers des critères firmographiques, par exemple l'entreprise, par exemple le poste, on en parlera un petit peu plus après, et tu vas montrer des pubs à ces gens-là. Bah, si tu as une bonne base de trafic, juste avec cette campagne-là de retargeting, tu vas pouvoir générer du trafic et générer des conversions. Mais bon, ce n'est pas avec ça que tu vas faire tous tes résultats, il faut aussi générer plus de trafic entre guillemets top of funnel qui va venir de LinkedIn. Ce que tu veux faire, toi, c'est vraiment attirer les personnes que tu veux via la publicité. Tu vois avec Facebook, avec euh, d'autres régies, tu vas passer par des demi minutes Tu vas dire ouais, ok, les gens qui s'intéressent à ça ou à ça ou à ça, je cible les RH et je vais cibler des gens sur Facebook qui s'intéressent aux RH. Bon, c'est pas encore extrêmement précis. Alors qu'avec LinkedIn, on va être beaucoup plus précis. C'est pour ça que le ciblage froid de LinkedIn, il est vachement euh, puissant. Donc typiquement, on va faire soit que du retargeting, soit dans la plupart des cas, du chaud et du retargeting. Et au-dessus de ça, on met une surcouche d'exclusion, c'est-à-dire toutes les campagnes on va exclure évidemment la liste de clients, la liste de prospects, si on fait par exemple de la lead gen, le mec qui a été chercher un livre blanc, on ne va pas lui dire encore, vas-y, tu le cherché livre blanc. Et enfin, dernièrement, les concurrents et les employés de l'entreprise.
0: Ok, donc on a bien compris à quoi vont ressembler les éléments du système. Maintenant, Moni, imaginons que je me lance dans ma première campagne, LinkedIn Ads, je ne sais pas par où commencer. C'est quoi les grandes étapes, si tu devais l'expliquer là comme ça, à ta meilleure amie Tu nous parles de l'installation de ce pixel, par exemple. Par quelles étapes pratico-pratiques il faut passer pour commencer à faire ses premiers ciblages
1: Oui, donc tu vas commencer effectivement à mettre en place ton pixel. Je conseille de passer par Google Tag Manager et d'installer ce qu'on appelle le LinkedIn Insight Tag 2.0, qui est une nouvelle version du tag LinkedIn dont personne ne parle, étrangement, mais qui est plus facile. Donc tu installes ton, ton petit pixel et tout de suite tu crées une audience de retargeting LinkedIn qui s'appelle, je sais plus le nom en français, mais c'est « Tous les visiteurs du site web ». En fait c'est une audience qui est vachement importante de créer au début, parce que c'est comme un saut que tu remplis. C'est-à-dire que si euh, tu as eu du trafic pendant 5 ans sur ton site, mais qu'aujourd'hui tu mets ton pixel LinkedIn, le trafic il y a 5 ans, il va pas être rentré en fait dedans. Donc ça c'est vraiment le, la première étape qu'il faut vraiment pas oublier, qu'il faut faire euh, direct. Et après tu vas commencer à travailler sur ton ciblage. Le ciblage c'est basé sur ton ICP, évidemment. Donc il faut avoir un ICP, un ideal client profile, il faut l'avoir vraiment très bien travaillé. D'ailleurs j'ai fait un épisode sur le sujet, sur ton super podcast à l'époque. Donc tu as ton ICP, et tu vas matcher ton ICP avec le ciblage de LinkedIn. Et là, en gros, je vais donner le moyen le plus simple de cibler ta cible sur LinkedIn, c'est de croiser. Tu croises les entreprises que tu veux cibler, donc secteur de l'entreprise, par exemple, on va dire construction, industrie manufacturière, technologie internet, etc. Les secteurs que tu veux, et la taille de l'entreprise. La taille, tu la caractérises plutôt par le nombre d'employés. Par exemple, tu vas dire entre 11 et 50, entre 200 et 500, entre 500 et 1000, etc. Et de l'autre côté, il faut avoir les gens, il faut avoir euh, les employés. Et là, en fait, la manière la plus simple pour moi de suivre les employés, c'est par rapport à leur intitulé de poste. Donc par exemple, marketing manager, CEO, founder, directeur euh, financier, etc., etc.,
0: est-ce qu'on met le plus possible de termes ou est-ce qu'au contraire, ça dissout le message, je te donne un exemple, on peut dire dirigeant, on peut dire CEO, on peut dire cofondateur. Est-ce que plus on met de termes, plus finalement ça permet d'aller chercher des gens qui peut-être en plus sont moins ciblés d'habitude par les termes très génériques, tu vois, dirigeant d'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, ça finit par faire un peu fourre-tout
1: En fait, il faut jouer avec ça parce que le problème, c'est que le matching, il n'est pas parfait. Je vais donner un exemple très bête. Tu mets marketing manager en poste, et en fait, en vrai, tu vois que ce poste-là, il couvre beaucoup de postes. tu T'auras des directeurs de marketing qui rentrent dans ce poste. Et comment on fait En fait, tu vas dans ton gestion de campagne LinkedIn, et tu vas taper, en fait, tu vas créer une audience, et tu vas mettre « Ah, oh, je mets tel poste là ou tel poste là ». Et tu vas te rendre compte que, par exemple, il y a des postes qui sont comme, tu sais, les poupées gigognes euh, russes, là, qui en contiennent d'autres. C'est pour ça qu'il faut que tu essayes différentes combinaisons. Bon, moi, ce que je te dirais, prends tout ce qui semble avoir du sens par rapport au poste que tu vises et par rapport à la séniorité que tu vises, en fait, si tu veux. Et puis après, en fait, tu vas voir les tailles d'audience qui sont associées. Si tu vois que tu as une taille d'audience qui est toute petite, genre tu as 1000 personnes, ça ne le fait pas trop. Parce qu'en gros, une audience froide sur LinkedIn, en général, c'est entre 20 000 et 80 000 que je fais. Plus petit, ça risque d'être un peu petit, on risque de saouler les gens un petit peu trop rapidement, et trop grand, ça veut dire qu'on a ciblé beaucoup trop large, et que du coup, on aura un message qui sera vachement dubé. On aura des gens trop différents les uns des autres.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, une fois que tu as ton premier euh, bassin d'audience, donc on va dire que tu vas avoir mis une dizaine de termes de recherche. Du coup, donc on a un marketing manager, peut-être content manager, community manager. Tu vas aller chercher comme ça une audience froide assez large, comme tu nous as dit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le travail de ciblage est fini
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à, à ton ciblage en B2B, donc il y a ce qu'on appelle un, un comité d'achat qui peut être plus ou moins... Complexe, mais là on va le simplifier. On va dire qu'il y a l'utilisateur, c'est la personne qui a la douleur au quotidien, et il y a derrière le décideur. Typiquement, son N plus 1, c'est une personne qui va signer le chèque. Et donc, en fait, ce que tu vas typiquement essayer de faire avec tes ads, c'est que tu vas cibler euh, les deux en fait. Donc, par exemple, tu vas essayer de cibler euh, le RRH, on va dire, euh, qui est le user, qui est l'utilisateur, et tu vas cibler aussi le DRH, qui va être plus la personne qui va signer. Et dans ton audience, tu vas mettre les deux en fait tu vas parler des douleurs associées à ça donc ouais ça c'est au niveau du ciblage je pense qu'on peut s'arrêter à là et en fait après ce que tu peux faire derrière c'est qu'une fois que tu as créé ton audience tu peux aller voir, tu peux aller vérifier cette audience là pour aller voir ce que LinkedIn te donne comme détail par rapport à cette audience et là par exemple tu vas voir que sur ton audience LinkedIn va te dire 50% de ton audience c'est des stagiaires, bon je vais te donner un exemple il va donner des métriques, des statistiques qui vont te permettre de dire ah ouais peut-être que l'audience que j'ai créée là elle est pas forcément ouf je vais peut-être changer un petit peu donc là, c'est vraiment important d'aller dans ce rapport-là. Et une fois que tu as fait ça, c'est important, comme je dis tout à l'heure, de bien aller exclure euh, les clients, les employés et euh, les concurrents.
0: Tu nous dis du coup, il faut être curieux, c'est bien de faire euh, un bassin d'audience qui contient déjà plusieurs mots-clés, un petit peu plus longues traînes. Et tu nous dis aussi, en fait, il ne faut pas se brider il faut aller explorer aussi les décisionnaires, tous ceux qui sont moteurs derrière l'achat. Tout de suite, une question qui vient, c'est sur quelles enveloppes budgétaires on teste ces audiences Parce que du coup, on sait qu'il y a un minimum viable pour tester des pubs. Si on teste plusieurs audiences à la fois, c'est quoi les budgets tests à recommander aux auditeurs
1: Excellente question. De toute manière, c'est impossible de lancer une campagne à moins de 10 euros jour, c'est-à-dire 300 euros mois. Alors que sur Facebook, tu peux le faire, tu peux faire des campagnes à 1 euro jour. Donc ça, c'est le premier truc. Après, par rapport aux différents tests que tu peux effectuer, en fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn vient juste de sortir un outil de split test, un outil vraiment, on va dire, plus quali que ce qu'on faisait auparavant. Auparavant, tu créais une campagne avec une audience, tu faisais un dupliquette de la campagne avec une autre audience, et boum tu balançais. Donc ça faisait un faux speed test, tu vois. Alors que là aujourd'hui en fait, dans ton euh, campagne manager ligne, tu peux tout de suite euh, lancer un speed test et mettre comme euh, variable euh, ton audience. Donc ça c'est plutôt intéressant. La limitation c'est que le, le speed test t'as pas à faire plus de 14 jours, donc ça c'est vraiment un truc euh, qui est un peu ennuyeux je trouve. Et par rapport euh, à ton budget, bah en fait le truc c'est que plus ton budget est faible, plus tu as le risque qu'à la fin de ton expérience, pas de data statistiquement significative
0: ou que tu mets trop de temps à avoir tes résultats aussi
1: oui c'est ça tu dis ah on arrive ça dans 7 mois ok bah super bah ça sert à rien tu vois après le problème c'est que vu que les coûts par clic ils vont dépendre par rapport aux différentes industries c'est difficile pour moi de te dire exactement il faut absolument mettre x budget Avec x budget on est sûr en fait d'avoir de des résultats en fait
0: J'imagine que c'est toujours pareil. Les audiences qui coûtent le plus cher, c'est les audiences les plus sollicitées. Donc sur LinkedIn, ça va être les DRH, les office managers peut-être et les dirigeants
1: Typiquement, plus le niveau de sécurité est élevé, plus ça coûte cher. Et aussi, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs, entre guillemets, que personne ne va adresser. <rire> Et du coup, on aura des coûts par clic qui vont être euh, vachement réduits. Ça, ça dépend vraiment. Moi, des coups par clic, euh, j'ai vu des coûts par, euh, par clic à 1,50€. J'ai vu des coûts par clic à 7€, sachant que j'utilise aussi un hack pour réduire euh, les coûts par clic. Donc ça, c'est un hack que pas beaucoup de, de gens connaissent. C'est ce qu'on appelle le « manual bidding » ou les enchères manuelles. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu paramètres ta campagne, Typiquement, euh, tu fais une campagne de trafic, tu veux que les gens cliquent sur ton site, bah tu vois, tu arrives dans ton gestionnaire de campagne, il te propose d'office diffusion maximale. C'est-à-dire, par rapport à votre budget, LinkedIn va vous donner un maximum de clics. et tu te dis, ok, bah, super. Alors qu'en fait, en vérité, LinkedIn, il va choisir lui-même une enchère pour toi, de sorte que tu payes un maximum, au final. Simple. Parce que son objectif, c'est de gagner de l'argent.
0: C'est incroyable, Moni, parce qu'on est d'accord que sur tous les autres réseaux sociaux, en tout cas, notamment sur euh, Meta, c'est l'inverse. Tout le monde dit que c'est incroyablement rentable de laisser la régie travailler pour toi et les, euh, les coûts par clic sont bien meilleurs.
1: C'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que quand on arrive de notre régie, Facebook, Google, et qu'on arrive sur LinkedIn, on va dire « Ah, c'est bon, je vais tout éclater. Attention, on peut tomber dans les pièges de la plateforme. » Moi, du coup, j'ai fait des tests, en fait, parce que je teste tout. J'ai fait « Ok, bah, moi, je suis naïf, je sais pas. » je vais tester ce que me donne LinkedIn, on va dire en automatique, la diffusion maximale, parce que normalement c'est bien, et je vais tester le, le manual bidding, euh, ça va être intéressant. Et donc là en fait tu cliques sur, en gros, afficher les options supplémentaires, donc c'est un truc qui cache un petit peu, ça fait sortir une petite fenêtre, et là ça te propose éventuellement de, de faire les enchères manuelles, et là tu choisis une enchère manuelle. Et là encore, il te donne en fait un intervalle, il te dit par exemple, nous vous conseillons une enchère de 8 euros. Des annonceurs similaires enchérissent entre 5 euros et 20 euros. Et là, toi, tu mets un chiffre. Et évidemment, si tu es un peu naïf, bah, tu mets le chiffre qui te donne et tu te fais éclater. Bon, moi, j'ai trouvé un algorithme parce qu'évidemment, j'ai testé. Moi, je prends la valeur minimale des annonceurs similaires. C'est-à-dire, s'ils disent, les annonceurs similaires enchérissent entre 5 et 7 euros, je prends 5 euros et je prends euh, 80% de cette valeur. Et là, c'est mon enchère manuelle de base que je vais prendre.
0: Ok, donc vous avez compris, n'envoyez surtout pas ce podcast à vos concurrents, <rire> ça reste entre nous, mais ok, merci Bonnie pour ta transparence. Et justement, est-ce que tu as vu la nouvelle intégration LinkedIn et HubSpot Est-ce que toi, tu trouves ça intéressant pour affiner le ciblage d'utiliser les données de tes clients existantes
1: Absolument. On va devenir euh, chose de base, par exemple. Supposons que sur HubSpot, on a euh, les opportunités en cours, on a les les accounts euh, qui sont rentrés en opportunité. Qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va faire remonter cette audience-là euh, vers LinkedIn. Et ce qu'on va faire dans LinkedIn, on va créer une campagne spéciale d'influence pour aller évangéliser tout le comité d'achat. Alors, on va y aller fort. On va par exemple prendre tous les six des boîtes qui sont en opportunité et leur balancer un message de awareness pour les sensibiliser par rapport à la marque pour que quand la personne parle en codire du produit qu'on leur vend, on le nous dit « Ah oui, mais effectivement, oui, cette marque, j'en ai entendu parler, ça a l'air cool ce qu'ils font, etc. » Et ça, c'est juste un seul use case, une possibilité
0: hyper clair, et eh bien ne spoilons pas la suite puisque Moni, tu reviendras, tu nous as expliqué aujourd'hui comment est-ce qu'on définissait trois bassins d'audience différents, le premier type d'audience tu nous as dit c'est les audiences froides de 20 000 à 80 000 personnes, ensuite tu nous as dit les audiences de retargeting, des personnes qu'on a déjà touchées et qu'on va venir faire craquer avec les données dont on dispose et puis enfin tu m'as appris les audiences d'exclusion que je ne mets jamais en exécution sur mes propres campagnes donc merci de ce rappel, tu nous as aussi donné ton hack malin pour faire des enchaînements Manuel en nous disant bah, c'est complètement contre-intuitif, mais aujourd'hui, si vous appliquez cette méthode, vous allez voir à quel point vous allez enfin maximiser le ROI de vos campagnes. Moni, tu nous as donné l'eau à la bouche pour l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, si on a envie de faire appel à toi, de te remercier, de t'envoyer des bouquets de fleurs, où est-ce qu'on peut te contacter
1: C'est très simple, il suffit de me retrouver sur LinkedIn.
0: Génial. Et Moni, on a beaucoup de chance de t'avoir ici parce que quand j'ai demandé des experts en LinkedIn Ads, sache que tout le monde m'a pointé vers toi et il y a trop peu de documentation sur le sujet. Alors, un grand merci d'être venu nous partager tes connaissances et tes compétences sur Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.